0: Alors Laurent, cette semaine, vous nous parlez en direct de Washington, Ain't That Chic, et nous enregistrons donc ce podcast à distance. Nul doute que vous vous rendrez compte dans les prochaines éditions de ce podcast de l'humeur de la capitale américaine à l'heure du retour de l'inflation et surtout de la guerre en Ukraine. D'ailleurs, le président Zelensky s'adresse aujourd'hui, mercredi 16 mars, via visio bien entendu, au congrès américain. Mais en attendant, et je pense que les auditeurs ne nous en voudront pas de faire ce petit pas de côté face à une actualité qui est quand même extrêmement lourde, et je voudrais que vous nous racontiez ces. Ville. Une capitale qui a une image un peu sérieuse, c'est pas vraiment une destination de vacances, mais qui reflète quand même pas mal de choses de l'Amérique, me semble-t-il. L'héritage de la guerre d'indépendance, la présence encore aujourd'hui des traces de la ségrégation, et évidemment les luttes politiques très polarisées et, last but not least, l'épicentre de la puissance américaine. Alors Laurence, racontez-nous un petit peu Washington.
1: Oui, Romain, la la capitale fédérale, c'est quand même un endroit très particulier. Et pour commencer, il faut dire qu'elle a été créée de toutes pièces dans les années 1790 pour accueillir le gouvernement fédéral. Washington, en réalité, c'est un petit peu une Brasilia du siècle des Lumières. La raison, c'est que les pères fondateurs, et, et principalement George Washington, qui était président de la toute nouvelle République de 1789 à 1797, eh bien, ils voulaient une capitale qui soit dégagée de toute appartenance à un État fédéré. Il faut rappeler que dans les premières années de la République, on avait peur que les considérations étatiques l'emportent sur les considérations nationales. Il fallait donc créer un territoire extraterritorialisé, pour accueillir le Congrès, la présidence et la Cour suprême. Une autre considération, c'est qu'il voulait une capitale qui soit un peu plus au sud que New York ou Philadelphie, qui avait accueilli les institutions au tout début, pour mieux équilibrer le pays. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait 13 États seulement qui étaient le long de la côte atlantique.
0: Bon, et alors qu'est-ce que ça a donné ce projet
1: Ça a donné une capitale qui est située entre le Maryland et la Virginie, c'est-à-dire entre le nord et le sud du pays, sur les rives du fleuve Potomac. Et puis, juridiquement, c'est une capitale qui est donc située dans un territoire qui n'est pas un État, mais un district, c'est le district de Columbia, c'est pour ça qu'on parle souvent de Washington DC, les initiales de District of Columbia, un district donc qui n'a pas les mêmes droits que les États. Aujourd'hui encore, les habitants de la capitale fédérale n'ont pas de sénateurs et concernant la Chambre des représentants, ils ont un délégué qui n'a pas le droit de vote. D'où la devise sur les plaques de voiture quand vous baladez dans la rue, ça dit « taxation without representation ». On paye des impôts mais on n'est pas représenté. Depuis le 23e amendement à la Constitution de 1961, les habitants de Washington DC ont quand même trois grands électeurs qui votent pour les présidentielles.
0: Ok, mais revenons à la construction de la ville. Vous faisiez la comparaison avec Brasilia, la capitale du Brésil construite par Oscar Niemeyer.
1: Oui, alors pour Washington, on n'était pas dans les années 1960, mais dans les années 1790. Et Fierté nationale, c'est un Français, Pierre Lenfant, qui a été chargé par George Washington de dessiner les plans de la nouvelle ville. Alors Pierre Charles Lenfant, c'est un architecte militaire qui est arrivé avec Lafayette à l'âge de 23 ans pour participer à la guerre d'indépendance dans l'armée de George Washington. En 1791, quand il est désigné par le président, il conçoit un plan de ville très rationnel. C'est pour ça que je parlais d'une ville de l'ère des Lumières. Il construit un plan en losange avec des rues verticales qui vont porter des numéros, des rues horizontales qui portent des lettres de l'alphabet et des avenues en diagonale qui portent des noms d'État. C'est encore le plan de la ville aujourd'hui. Ce losange, il est divisé en quatre cadrans géographiquement, sachant que le cadran sud-ouest, qui est largement de l'autre côté du fleuve Potomac qui traverse la ville, il a été rendu à la Virginie en 1847. C'est quand même un un endroit important parce que c'est là que se trouve le Pentagone, le ministère de la Défense, qui a été construit après la guerre.
0: Alors si je me souviens bien, la construction de Brasilia avait été une sorte d'exploit des travaux publics. On avait fait ça en mille jours. Comment ça s'est passé pour Washington
1: Pierre Lenfant était manifestement absolument insupportable et il a été viré dès 1793 du projet. Il est mort obscur et pauvre en 1825 dans le Maryland et c'est son adjoint qui a repris ses plans et terminé le travail. Le congrès a pu s'installer dans la nouvelle ville dès 1800, mais ce qui est vrai, c'est que de nombreux quartiers sont restés en friche beaucoup plus longtemps.
0: Alors ça, c'est pour l'architecture, mais qui est venu habiter dans cette ville Qui sont les gens de Washington
1: eh bien, la capitale fédérale a une sociologie extrêmement intéressante à partir du XXe siècle. Parce que avec le New Deal dans les années 30 et la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement fédéral s'est énormément renforcé. Et comme les emplois fédéraux ont offert très tôt une protection pour les minorités, on a vu apparaître une classe moyenne noire extrêmement dynamique dans la ville à partir du milieu du XXe siècle. » Malheureusement, en avril 1968, après l'assassinat de Martin Luther King à Memphis, il y a eu des journées d'émeutes raciales extrêmement violentes dans la ville, Treize morts, et ces émeutes ont effacé les décennies de progrès social et d'avancées vers l'égalité raciale qui s'étaient produites auparavant. Et Jusqu'à aujourd'hui, on voit quand même des différences raciales entre les quartiers qui rappellent la ségrégation. Il y a quelque chose, par exemple, que je trouve très significatif, c'est que dans le quartier très chic et très blanc de Georgetown, il n'y a toujours pas de métro parce qu'il ne faudrait pas trop faciliter la mobilité des gens qui n'ont pas de voiture dans la ville. Et pour conclure là-dessus, on peut dire que l'assassin de Martin Luther King, qui était un suprémaciste blanc, eh bien, il a vraiment atteint ses objectifs pour ce qui concerne la ville de Washington.
0: Ouais, c'est terrible comme constat, mais dites-nous en plus un petit peu sur la répartition de la population entre blanc et noir à Washington.
1: On a les chiffres tout récents du recensement de 2020 Pour le district de Columbia, donc vraiment la ville sans les banlieues, il y a 700 000 habitants. Et sur ces 700 000, on a 46 d'Africains américains, qui sont donc le groupe le plus important, puisque derrière eux, les Blancs ne sont que 37 et les Latinos, 11 Je dis 700 000 personnes pour le district. Au-delà, il y a une mégapole de 8 millions d'habitants, si on compte Baltimore et tous les quartiers autour de la capitale. Au passage, je voudrais signaler que dans la croissance démographique vraiment très importante de la ville depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il faut dire le rôle décisif de la climatisation qui a pris son essor dans les années 60 et qui a rendu la ville habitable les mois d'été. Auparavant, les gens devaient partir plusieurs mois. La capitale a un climat très extrême avec des hivers très froids et secs et des étés très chauds et humides. En mettant la clim à fond, ils ont pu travailler sur place toute l'année.
0: La climatisation a donc rendu habitable la ville en attendant qu'elle rende totalement inhabitable la planète. enfin, c'est un autre débat. Mais sur le business model de la capitale, comme on dit dans les start-up, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et en particulier parler des emplois fédéraux
1: oui, parce que à Washington, il y a donc énormément de fonctionnaires. Bien sûr, il faut faire tourner la machine. Il y a aussi des fonctionnaires internationaux parce que les diplomates sont présents pour les ambassades. Et puis, il y a la tour de Babel que représentent la Banque mondiale et le FMI, les institutions qui sont présentes dans la ville.
0: Le FMI, le Fonds monétaire international.
1: Oui, Romain. Mais il ne faudrait pas s'arrêter là. Il y a aussi beaucoup de tourisme à Washington. Les Américains viennent visiter leur capitale. C'est donc du tourisme civique. Ils visitent le Congrès, la Maison Blanche, le Washington Monument, le Lincoln Memorial. Enfin, tous ces monuments qui sont concentrés sur le Mall, qui est cette très grande et très large avenue qui va du Capitole, donc le siège du Congrès, jusqu'au fleuve Potomac, un endroit qui est vraiment très spectaculaire.
0: Le môle dont tout le monde a l'image à travers ce discours de Martin Luther King, « I have a dream », mais c'est aussi la grande avenue des musées à Washington, non
1: oui, oui, c'est tout ce qui relève de la Smithsonian Institution, il faut que je vous en dise un mot. C'est une organisation qui a été créée en 1846 par le gouvernement américain pour promouvoir la culture et l'éducation pour tous. Alors, la nébuleuse du Smithsonian regroupe plein de centres de recherche et de bibliothèques, mais surtout une vingtaine de musées qui sont toujours gratuits qui sont donc principalement sur le mall. Alors il y en a pour tous les goûts, hein, l'art européen, américain, asiatique, africain. Je signale que dans les années récentes, pour répondre aux attentes nouvelles de la société, le Smithsonian a ouvert des musées par catégorie nouvelle de population. Il y a eu un musée de l'art amérindien ouvert en 2004, un musée d'art et d'histoire afro-américaine ouvert en 2016, et on prépare un musée pour les latinos et un musée pour les femmes.
0: On attend la suite avec impatience. Mais rassurez-moi, Laurence, vous n'êtes pas à Washington pour voir des musées
1: ben, j'aimerais bien, mais je suis surtout venu pour rencontrer des chercheurs et discuter avec eux de la politique américaine, notamment celle de 2024, et puis de politique étrangère américaine, puisque leur attitude vis-à-vis de la guerre en Ukraine est évidemment absolument cruciale. Le fait est qu'il y a une industrie qui est très présente à Washington, c'est celle des think tanks.
0: Les think tanks, qui est une industrie à laquelle vous appartenez, du côté français et dont vous êtes une membre éminente, ces think tanks, ils conseillent les gouvernements, c'est ça
1: Comme l'observait déjà Tocqueville dans les années 1840, je vous fais cette petite référence en passant, la société civile américaine est extrêmement dynamique. Et surtout, elle est légitime pour donner son avis au gouvernement, aux institutions et aux élus, beaucoup plus qu'en France. La condition sine qua non, c'est qu'il y a aussi une tradition très forte de mécénat privé pour financer tous ces think tanks aux États-Unis. Alors attention, il ne faut pas confondre les think tanks et les lobbies. Les lobbies sont évidemment également très présents à Washington, mais ils travaillent pour des clients avec un agenda qui a été fixé à l'avance. Ce n'est pas du tout de la recherche indépendante comme celle que produisent les think tanks.
0: Donc on a bien compris la distinction entre lobby et think tank, mais sur ces derniers, quels sont les principaux ou ceux qui font le travail le plus intéressant selon vous
1: Je peux vous faire un panorama euh, rapide pour 2022 parce que même s'il y a des think tanks très anciens et très établis, il y a quand même un un renouvellement régulier. La première distinction à faire, c'est entre les centres qui s'occupent plutôt de politique intérieure et ceux qui s'occupent plutôt de politique étrangère. Pour les premiers, même si ce ne sont pas des lobbies, il faut voir que... En s'occupant de politique intérieure américaine, ils vont très souvent avoir un agenda, euh, un positionnement politique entre progressistes, centristes, conservateurs et libertariens. À gauche, on va trouver, par exemple, le Center for American Progress. Quand vous voyez le mot progrès dans un titre, c'est que vous êtes très à gauche aux États-Unis. Et puis, à l'autre extrémité du côté droit, vous allez trouver le think tank libertarien Cato Institute. Cato, c'est pas pour euh, catholique avec un H, c'est pour caton le politicien de l'époque romaine.
0: Alors ça, c'est pour les sensibilités politiques, mais vous nous avez dit qu'il y avait des think tanks qui étaient spécialisés sur la politique étrangère, qui est votre spécialisation. Laurence, dites-nous à Washington qui sont les les principaux d'entre eux.
1: Oui, parce que l'ADN de tous ces think tanks américains, c'est quand même la politique étrangère. Et l'âge d'or, pour eux, ça a été vraiment la guerre froide, l'époque où tous les concepts de dissuasion nucléaire, d'équilibre de la terreur vis-à-vis de l'URSS, ont été élaborés dans un dialogue permanent entre le gouvernement fédéral et ces fameux think tanks. On peut citer la Brookings, le CSIS, mais je voudrais vous parler de la Rand Corporation, qui est peut-être celui auquel on fait le plus référence quand on parle de dissuasion nucléaire. Il a été créé en 1948 du côté de Santa Monica, mais il a rapidement créé un bureau à Washington, là où les choses importantes se passaient. Je signale que dès 2019, la Rand Corporation établissait des scénarios pour les années à venir dans lesquels il prévoyait, entre autres, une invasion de l'Ukraine par la Russie.
0: Et c'est ces gens-là que vous allez rencontrer, Laurence
1: Oui, c'est avec eux qu'on a les échanges les plus intéressants parce que quand on va voir des responsables de l'administration, le dialogue est quand même souvent plus contraint.
0: Vous voulez dire qu'on parle la langue de bois à Washington comme on la parle à Paris,
1: Laurence Oui, c'est un petit peu ça, mais c'est pas vraiment grave parce que qu'en cas d'alternance politique, les think tankers et les responsables changent de place quasiment euh, automatiquement et donc on finit par tous les rencontrer.
0: Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée de bonnes rencontres, Laurence. Ramenez-nous plein d'informations pour qu'on puisse en discuter dans nos prochaines éditions de New Deal, dont je me réjouis à l'avance. À bientôt, Laurence.
1: Merci, Romain. À bientôt.
0: New Deal, chaque semaine, sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.